0: Jetzt kommen
1: deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal
0: Fey und Jeremy Fey.
1: Also, ähm, Gewinn bringt dich nirgendwo hin, meiner Meinung nach. Verlieren schon. Und deswegen, ich glaube, dass wir so ein bisschen ein Problem haben mit dieser wunderschönen Instagram-Hustle-Welt da draußen, weil alle sich irgendwie immer nur natürlich von ihrer besten Seite zeigen. Ähm, und, und Unternehmertum auch natürlich immer nur im schönsten Licht erstrahlen lassen, ja? Das sind ja jetzt alles Entrepreneure und äh, große Business-Owner. Und, ähm, da wird halt überall immer nur das, das shiny Life gezeigt. Bedeutet, guck mal, ich bin hier am Strand, mein Business läuft, guck mal, mein fettes Auto, mein Business läuft und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist natürlich einfach gar nicht die wirkliche Welt. Und das finde ich schade. Ich glaube, erstens mal, bevor ich jetzt gleich so mal auf meine größten Pleiten eingehe ja, und euch da wirklich einfach mal einen Blick auch hinter die Kulissen gebe, ähm, ich glaube ganz einfach, wenn du, wenn du anfängst, dann gibt es Regel Nummer 1. Regel Nummer 1 lautet, arbeite bis du kotzt. Ohne Romantik für irgendwas Schönes, weil ganz ehrlich, da ist nichts Schönes dran. Das einzig Schöne daran ist, dass du es das für dich selbst machst. Aber bei mir in den Anfängen hatte ich echt 100 Stunden Wochen, ich habe in der Firma geschlafen habe mich abends und dann ich gelegt und morgens aufgewacht wieder. Muss man das so machen? nee muss man nicht. Aber ganz ehrlich, mich, mich hat ja auch keiner gezwungen. Und ähm, heute würde ich das auch nicht mehr machen. Heute bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, das hatte ich halt früher alles nicht. Und als junger Mensch ist das dann halt vielleicht ein bisschen einfacher. Ja? Aber das ist immer die Regel Nummer eins. Aber lass, mal halt über, lass, mal, lass mal über Niederlagen sprechen, also meine größten Niederlagen. Meine erste Firma war eine Ultrapleite. Erstens war das Geschäftsmodell nicht so richtig schlau und zweitens habe ich halt null Ahnung vom Kaufmännischen gehabt. Null. Und das ist so dieses typische, du fängst an und ähm, von Steuern hat dir keiner was erzählt. Hast du mal gehört, ja, die gibt es irgendwie, aber Finanzamt meldet sich nicht und erst so nach zwei Jahren, am Anfang kommen die und sagen, ja, mach mal eine Schätzung und so und da du dich toll fühlst, machst du erstmal natürlich eine Riesenschätzung, weil ja, ich will ein Imperium aufbauen, großer Fehler Nummer eins habe ich natürlich begangen diesen Fehler und dann nach irgendwie so anderthalb zwei Jahren Betriebslaufzeit kommt Finanzamt und sagt wunderbar, vielen Dank und sehr geehrter Herr und jetzt mal Nachzahlung für Jahr 1, übrigens auch für Jahr 2 und weil es so schön ist Vorauszahlung jetzt auch für Jahr 3, wir hätten gerne, ich sage jetzt mal irgendwie was, 35.000 Euro von Ihnen, ähm, das hat mich voll getroffen sowas getroffen im Sinne von, ich hatte keine 35.000 Euro oder wie viel auch immer das waren, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht mehr, aber ich war irgendwie 23 und hatte dieses Geld nicht. Hinzu kamen weitere ähm Fehler in Kaufmännischen, die ich gemacht habe, nämlich Geschäftspartner einfach nicht mehr hab auszahlen können, die auf Provisionen gewartet haben und auch die ihnen zustanden, konnte ich auch nicht mehr zahlen, weil ich auch auf der anderen Seite ganz klassisch auf Geldern sitzen geblieben bin, bin die wiederum Kunden mir zahlen sollten. Dann habe ich mir viel zu früh ein fettes Auto gekauft. Ich hatte zwar so irgendwie, ich habe mir selber ein Gehalt gezeigt, ich glaube von irgendwie 800 Euro netto, also wirklich sehr wenig, und wohnte in einer kleinen Bude. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe, war ein fettes Auto, aber der Bit23, -Bit auch das war völlig daneben. Also wirklich einfach völlig daneben. Und damit habe ich viele Leute sauer gemacht, weil sie dann auf einmal gesehen haben, boah, jetzt fette Typ, das fette Auto. Äh, Partner von mir haben ihre Provision nicht mehr gekriegt, Finanzamt hat die Steuern nicht gekriegt. Ende von der Geschichte war, der Gerichtshaftvollzieher war bei mir ein, ähm, ich hätte fast gesagt, gern gesehener Gast. Also, so gern habe ich ihn gar nicht gesehen, aber es war ein sehr häufiger Gast, und der mich wirklich häufig besucht in der Firma und dann auch privat, weil meine erste Firma eben ein Einzelgewerbe war und keine, keine, keine Kapitalgesellschaft, also keine GmbH zum Beispiel, habe ich halt persönlich haften müssen und bin damit auch voll in die Pleite gegangen. Ne? Und, also, volle Pleite hingelegt, weil ich einfach gesagt: nee, Freunde, ich habe kein Geld mehr. Hier ich hebe die Finger, keine Chance. Wo, wo, wo soll ich es nehmen? Und das so mit 23, 24. Damals war ich ungefähr 23, 24 war das. Ähm, was habe ich daraus gelernt? Zwei Sachen. Erstens fachlich. Fachlich habe ich gelernt. Es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht. Da fehlt mir Wissen. Aber habe gleichzeitig erkannt. Macht es jetzt Sinn, dass ich mir in dem Bereich Wissen hole? Ja, immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Also diesem Kaufmännischen, im Controlling, im Finanzbereich. Das macht nur bis zu einem gewissen Grad Sinn, mir da das Wissen zu holen. Ich selber Expertin im Thema werden, mm -mm. habe ich nicht für schlau gefunden, weil das Prinzip Stärken-Stärken eigentlich das Gute ist. Also wenn du in dir eine Stärke erkennst, dann um erfolgreich zu werden, würde ich dir empfehlen, stärke diese Stärke, aber stärke nicht deine Schwächen, sondern hol dir für deine Schwächen Leute, die dich ergänzen. Entweder als Geschäftspartner oder eben im Mitarbeiterstamm, wie auch immer. Und das habe ich dann für mich getan. Ich habe halt verstanden, okay, das ist einfach nicht meine Stärke und habe mich dann mit einer ähm, ganz tollen Frau zusammengetan, ähm, die ich über mehrere Ecken und wie also als entfernte Bekannte kannte. Und habe mit ihr dieses Unternehmen im Prinzip dann nochmal ähm, aufgesetzt. Diesmal aber eben mit dieser Kompetenz, die sie hatte im kaufmännischen Bereich. Einfach eine Geschäftspartnerin und älter und viel erfahrener als ich in diesem Bereich. Damit konnte ich mich wieder auf meine Stärke, Vermarktung, Vertrieb etc. konzentrieren. Um mit einem soliden Fundament das Ganze normal aufzubauen. Aber ich kann euch sagen, das war eine heftige Pleite und unter der leide ich heute noch. Das darf ich euch sagen. Ja. Da leide ich immer noch drunter. Ähm... Ja, ist halt so. So, und das Zweite, was ich gelernt habe, war aber Mindset. Und zwar, so schlimm die Zeit noch immer war. Der Gerichtsvollzieher hat meine Wohnung aufgebaut. Ich kam nach Hause, die Wohnung war schon aufgebaut, die Tür. ja. Und dann hat er mir alles, was ich hatte mitgenommen: Fernsehen. Ich meine, ich hatte jetzt nicht viel, aber das bisschen hat er auch noch mitgenommen. Und dann war der Gerichtsvollzieher draußen und ich stand allein in meiner Wohnung und gedacht: Okay, ja, wie geht's es denn jetzt weiter? Und irgendwie war für mich die Antwort immer klar, einfach weitermachen. Aufgeben war nie eine Option. Also nie, weißt du, weil ich immer irgendwie den, den Trieb hatte, mach weiter, weil ich bin kein Verbrecher, ich, ich will niemandem was Böses, also ich führe wirklich Gutes im Schilde. Ja, ich habe Fehler gemacht, ähm, ja, ich werde dafür zahlen, ich mache das, aber aufgeben war einfach nie eine Option. Und ich habe mich dann immer geschüttelt und gesagt, okay, aber lass... Ich, ich fokussiere mich auf das Gute und auf das Schöne um mich herum. Und so habe ich dann einfach durchgehalten und dabei für mich gelernt, krass, ey, selbst die schlimmsten Niederlagen kann man überstehen. Das habe ich leicht reden. Ich war damals irgendwie 23, 24, ähm, habe keine Familie zu ernähren und so, ne? also alles gut. Aber dennoch, fürs Zeit habe ich da viel gelernt. Dann habe ich diese Firma eben nochmal gemacht mit meiner Geschäftspartnerin. Das wurde dann wirklich schön erfolgreich. Und dann habe ich meine Anteile verkaufen können da bin ich jetzt nicht reich geworden, aber es war trotzdem nicht schlecht. Für dann war ich 27 oder 28 und habe mich dann in die Nagelstudio-Kette eingekauft. Die habe ich dann mit meinem Geschäftspartner übernommen und da kam direkt meine nächste große Niederlage. Und diese Niederlage war jetzt weniger im fachlichen Bereich, sondern eher im persönlichen Bereich. Weil ich einen Arroganzhöhenflug hatte, der wirklich ähm, nur noch peinlich war, muss ich sagen, rückblickend. Ne? Ich habe mich für den größten Zampano auf diesem Planeten gehalten. Ich bin mit 27 durch die Welt gelaufen und habe gedacht, ich kann alles, ich weiß alles und alle anderen sind dümmer. Und ähm, jetzt habe ich mich in diese Unternehmung mit eingekauft und hatte auf einmal ein, eine Gruppe an Mitarbeitern, also ein Team. Und habe mich da aufgeführt wie der größte Pfau. Das ist mir auch unangenehm im Nachhinein. Und habe volle Lotte Gegenwind einfach gespürt, weil ich irgendwie ja, von den Leuten halt das Feedback gekriegt habe: ey du Penner, wie führst du dich hier auf? sowohl von meinen Mitarbeitern, aber auch von meinem Geschäftspartner. Der hat mich das wirklich gelehrt. Zehn Jahre älter als ich, sehr, sehr, sehr bekannter Internetunternehmer in Deutschland. Und ich rede hier nicht über die Online-Marketer und sowas, sondern das ist wirklich oberstes Regal. Unternehmer an die Börse gebracht und so. Also wirklich ein wahnsinnig toller, toller Mensch. Und der hat mir dann auch sehr klar gesagt, Pascal, so kannst du dich nicht verhalten. Demut ist das, was du lernen solltest. Und das war meine zweite größte Niederlage. Da so voll auf die Fresse gekriegt zu haben. Aber ganz ehrlich, völlig zurecht. Völlig zu Recht. Das ist jetzt auch schon wieder, wie lange ist das her? 13 Jahre her? Ja, 13 Jahre her. Heute kann ich rückblickend sagen, ja, danke für diese Lehrstunde. Aber in der Zeit selber war das so hart. Der Geschäftspartner von mir, mit dem ich das gemacht habe... und wir hatten noch einen, einen, einen Fonds mit drin, der auch äh, hoch... nein, nicht hoch, aber siebenstellig mit investiert hat. Ein Venture Capital Fonds. Der Inner war von dem Fonds auch ein irre bekannter Unternehmer in Deutschland. Beide weit älter und weiser und reifer als ich. Die haben mich so an die Wand genagelt. Die haben mir so schnell klargemacht, was ich eigentlich für ein kleines armseliges Würstchen bin. und Dass ich mal gefälligst Demut lernen sollte. Und das war eine Zeit, da bin ich echt nach Hause gefahren zum Teil. Und war so immer zwischen, fuck you, ihr könnt mich mal. Und irgendwas im Hinterkopf, was gesagt hat, hm. Aber irgendwie ist da was dran. Ne? Ähm, die sind einfach viel, 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 viel besser als du. Das habe ich gespürt. Ich habe einfach so knapp meine Grenzen aufgezeigt bekommen und bin dann auch echt in mich gegangen und habe nochmal einen Reset-Button gedrückt und gesagt, okay, was ist mein höchster Wert? Mein höchster Wert ist Wachsen und stetiges Lernen, konstantes Lernen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nochmal einfach die Schulbank drücken ne? und begib dich mal hier jetzt in die Rolle des Wiederlernenden. Und ganz ehrlich, aus der Rolle bin ich nie wieder rausgegangen. Und das ist auch gut so, das würde ich doch auch empfehlen. Bleib lernend. Und dann habe ich kurz natürlich durch meine ganz fantastische, tolle Frau auch äh, gelernt, äh, nicht mehr so ein arroganter Asi zu sein, sondern einfach mal mit Herzlichkeit durchs Leben zu gehen. Was war das größte Learning? Das größte Learning war, dass ich durch diese Demut und dieses Aufrechtere interessiert sein und als Schüler durch die Welt zu gehen und nicht als Lehrer, auf einmal viel menschengewinnender wurde. Weil Menschen gesagt haben, boah ey, der hat sich echt geändert und heute Menschen, die mich kennenlernen, sagen, boah mit dem will man Zeit verbringen, der ist so nett und ja, aber auch echt, ich glaube, also ich war halt damals voll in so einer Rolle drin, des großen Zampano, ich habe mich damit voll von mir selber entfernt und das ist auch eine riesen, riesen Niederlage ähm, in meinem Leben, die mir hinterher wieder in den Sieg verwandelt hat. So, und generell solltest du vielleicht auch mal einfach wissen, viele Dinge, die wir anpacken in unserem Unternehmen, hauptsächlich American Food for You, aber auch Everbody und auch mehr Geschäft, klappen nicht. Wir, ey, wir haben so viele Niederlagen, so viele Dinge, die wir probieren und die einfach nicht funktionieren, nicht angenommen werden oder Geld verbrennen. Ey, was wir allein mal Everbody für Kohle verbrannt haben, sechsstellig, äh, weil wir es ja, handwerklich nicht sauber gemacht haben, weil wir uns nicht intensiv genug gekümmert haben oder weil die Idee vielleicht einfach schlecht war. All das ist bei uns ganz ehrlich jeden Tag passieren zu sein. auch bei mehr Geschäft. Und klar mit tollen youtube kanal und du siehst da drin Sachen und wir reden über tolles Zeug und alles. Und boah, bist du weise und was weißt du alles? Äh, ich weiß, dass ich da ehrlich gesagt gar nicht so richtig viel weiß. Vielleicht ein paar Sachen, aber ey, uns passieren so viele Sachen, die einfach schief gehen, wo wir auch echt kotzen könnten. Aber das gehört nun mal dazu. Und das ist vielleicht so die Quintessenz. Niederlagen sind ja nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern meiner Meinung nach wirklich, wirklich Bestandteil von Erfolg. Und deswegen an euch alle da draußen, erstens lasst euch nicht blenden von diesem ganzen fancy Instagram-Shit und von irgendwelchen teuren Autos und sowas, die oft halt nur irgendwie für einen Werbedreh sind oder so, sondern wenn es bei euch mal schwer läuft dann müsst ihr wissen, das ist normal, das ist bei den anderen auch so. Bei den anderen ist die Wiese nicht grüner und bei den anderen ist es auch nicht einfacher. Sondern es ist genauso schwer. Und ähm, durchhalten, 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 durchhalten. Auch dann, wenn du denkst, das geht nicht mehr. Weißt du, weil Unternehmertum ist wie so, es gibt so einen dummen Kinderwitz. Da sind zwei Einbrecher im Gefängnis und um aus dem Gefängnis rauszukommen, müssen über 100 Mauern klettern und die sind zu zweit. Und sie klettern über Mauer, 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 Mauer. Die wissen aber nicht, dass sie bei 100 Mauern klettern müssen. Oder doch, sie wissen, sie müssen bei 100 Mauern klettern. Und bei, bei Mauer 99 sagt der eine, ey, du, ich, ich bin echt so müde. Komm, wir probieren es morgen nochmal. Aber heute, lass es zurückgehen. Ich habe keinen Bock mehr. So, ha, sehr lustiger Kinderwitz, weil die hätten ja nur eine Mauer überklettern müssen, wenn sie Freiheit gewesen wären. Jetzt mussten sie 99 Mauern zurückgehen. Und Unternehmertum finde ich es ein bisschen so genauso. Weil du weißt nie, wie viele Mauern musst du noch erklimmen, bis du in Freiheit, bist du also am Erfolg bist. Und viele geben halt viel zu schnell auf, obwohl sie vielleicht nur noch zwei, drei Mauern hätten erklimmen müssen. Weißt du, was ich meine? Und lassen sich von ihren, ihren Niederlagen ähm, äh, demotivieren und zurückschlagen. Und das ist halt einfach super schade. Von daher ähm, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Learn before you earn. Und arbeite härter an dir selbst als an deinem Business. Weil wenn du wächst, wächst dein Business immer. Und Fehler sind toll, weil sie sind ähm, eine Chance dafür, lernen zu dürfen. Punkt. so Das war das Wort... Ähm, zum Feierabend. In dem Sinne, wenn dir das gefallen hat, gib dem Video mal einen Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, was du darüber denkst und ähm, zu welchen Themen du dir noch Videos wünschst. Das ist ganz wichtig. Abonniere natürlich diesen wunderbaren YouTube-Kanal und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Arrivederci, dein Pascal.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst